0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast mit Arndt Kobbers und heute dem Geiger Reimer Orlowski, Mitglied der Berliner Philharmoniker und gleichzeitig Mitglied und Geschäftsführer und auch Sprecher der Berliner Barocksolisten. Wir treffen uns hier heute in den Räumen der Berliner Philharmoniker, hier im Kammermusiksaal. Das ist auch die Heimat der Berliner
1: Barocksolisten, oder? Sie proben wahrscheinlich auch hier. Genau, das ist völlig richtig. Der Kammermusiksaal ist unser Wohnzimmer und unser Zuhause. Hier haben wir sozusagen die ersten Gehversuche auch gemacht, insbesondere in diesem Raum, in dem wir uns hier befinden, einen Probenraum im Gebäude Kammermusiksaal. Da haben wir tatsächlich, kann ich mich noch wunderbar erinnern, Unsere aller, aller, allererste Probe mit den Barockisten gemacht, da war noch gar kein Konzert in Sicht. Also Wir haben tatsächlich, damals hatte Rainer Kusma Wert darauf gelegt, dass wir erstmal uns zusammenfinden und nicht auf die Bühne gleich, sondern erstmal uns finden und ausprobieren, Repertoire probieren, uns zusammenfinden, gucken, wie wir mit dieser Art von Musik jetzt alleine zurechtkommen denn das Ganze ist ja mal entstanden quasi aus den brandenburgischen Konzerten, die damals Claudio Abbado Anfang der 90er Jahre mit den Berliner Philharmonikern, damals hieß es noch Berliner Philharmonisches Orchester, auf die Bühne gebracht hat, zusammen mit, ähm, mit Werken von Hindemith. Daraus ist eigentlich letzten Endes der Impuls entstanden, den Claudio uns gegeben hat von wegen, ja, ihr solltet, weiter zusammen Barockmusik machen. ist wunderbar. Denn die damalige philharmonische äh, Besetzung war dann quasi mehr oder weniger die Gründungsbesetzung der Berliner Barock-Solisten. Die Idee ist auf äh, von Rainer Kuzma und mir dann letzten Endes umgesetzt worden. Und dann haben wir angefangen zu probieren, haben dann Vivaldi, Corelli, Bach, Händel alles durcheinander geprobt und gespielt. Dann irgendwann haben wir das Gefühl gehabt, wir haben uns gefunden. Und so fand dann, Ehrlich gesagt, erst nach anderthalb Jahren unser erstes Konzert statt. Wir haben also wirklich eine, einen längeren Zeitraum hier in diesen Probenräumen des Kammermusiksaals probiert. Mhm. Sie sind aber organisatorisch und finanziell und etwas unabhängig von der Berliner Philharmonika. Absolut richtig. Das ist auch sehr wichtig, dass man das immer wieder nach außen hin betont. Die Kammermusikensembles der Berliner Philharmoniker sind alle grundsätzlich getrennt, sowohl organisatorisch wie auch budgetär. Und jedes Ensemble muss selber auf eigenen Beinen stehen, muss sich selber in den Konzertbetrieb einbringen, muss selber seine Ideen, seine Strategien und seine Konzertakquise entwickeln und machen. Und das habe ich damals bei den Paroxelisten von Beginn an übernommen, weil ich, wie soll man sagen, schon im Studium gerne mal Fußballspiele, Partys und so weiter organisiert habe. Und damals sagte mir der Rainer Kusma, du, wir machen das zusammen. Aber eins sagte ich dir gleich, ich will nichts zu tun haben mit Konzertveranstaltern. Ich kümmere mich ums Programm und um die Proben und den Rest machst du. Und dann habe ich gedacht, okay, teilen wir das so auf und schauen mal, wie es wird. Hat sich nichts dann geändert, außer dass der gute Rainer ja leider nicht mehr unter uns ist. Krankheitsbedingt dann so 2012, 2013 sich doch zurückziehen musste und im März 2017 verstarb. Aber die Grundidee Barock zu wissen, auch die Struktur, ist von Beginn an gleich geblieben. Jetzt im September ist ihre neueste, ihre letzte CD
0: rausgekommen unter Leitung Ihres aktuellen künstlerischen Leiters Reinhard Göbel. Mozart-Serenaden. Da ist eine wenig bekannte Serenade, ist die Serenata noturna drauf. Und die kleine Nachtmusik,
1: die nun so oft schon aufgenommen worden ist. Jetzt muss ich auch noch mal platt fragen, wozu braucht die Welt noch eine neue Einspielung? Das ist genau die Frage, die wir uns auch gestellt haben, als wir das Projekt geplant haben. Das ist also exakt die richtige Frage zum richtigen Projekt. Und zwar, natürlich hat man einen wahnsinnigen Respekt vor Repertoire, wovon es bereits 150 Aufnahmen gibt. Und in diesem besonderen Fall hat man besonderen Respekt dafür, weil es jeder Mensch kennt, die Kleine Nachtmusik. Das heißt, wenn man dazu einen Beitrag leisten möchte, dann muss das einen Grund haben sonst hören die Leute gleich weg, weil es interessiert keinen. Und zwei strategische Ideen standen dahinter. Die eine Idee war, lass uns doch mal versuchen, die kleine Nachtmusik völlig ab von jeder Hörgewohnheit und von jeder Hörtradition, die wir kennen, einfach mal so als Partitur lesen, als würden wir sie heute früh von Mozart per E-Mail frisch für die Uraufführung zugeschickt bekommen. Und lesen wir zum ersten Mal drüber, und gucken mal, und wir nehmen auch nicht gebrauchtes Notenmaterial, was ja zuhauf auch hier zur Verfügung stehen würde, sondern wir machen komplett nagelneu alles, von aller, von, von A bis Z. Das war der eine Punkt, den wir so angegangen sind. Und wir haben erstaunliche Dinge entdeckt in der kleinen Nachtmusik, wie sie wahrscheinlich doch eher gehören könnten. Und das ist unser Beitrag zum sozusagen, wie man die kleine Nachtmusik auch machen könnte. Und der zweite Beitrag ist der, dass ich mit Reinhard Göbel zusammen herausgefunden habe, dass die kleine Nachtmusik ursprünglich mal, so wie es in Salzburg üblich war, als fünfsätzige Serenade geplant mhm. und auch komponiert wurde von Mozart. Und dass aber aus irgendeinem überlieferungstechnischen Grund, vermutlich Mitte des 19. Jahrhunderts, sie in die, in die Hörgewohnheiten, in die Konzertgewohnheiten der Menschheit eingegangen ist als viersätzige Serenade. Der eine Satz, der fehlte, der aber bei der Uraufführung ähm, gespielt wurde, ist ein Menuett vor der Romanze. Und wir haben uns gedacht, wenn wir jetzt die Kleine Nachtmusik nochmal aufnehmen, als 151. Aufnahme am Markt, dann wollen wir sie als fünfsätzige Serenade präsentieren. Und dann ging es darum, zu überlegen, findet man dieses Menuett irgendwo? Oder was macht man stattdessen? Dann haben wir sämtliche Archive, die uns zur Verfügung standen, durchforsten lassen über Musikologen und natürlich findet man dieses eine Menuett nicht, was damals dazugehörte. Man weiß aber, dass am Autograph dort eine Schnittstelle, vermutlich mit einer Rasierklinge, wie auch immer, also ein Blatt fehlt im Autograph. Und stattdessen haben wir uns eines Menuets bedient, das im ganz späten, in den ganz späten Wiener Zeiten von Mozart von einem seiner Schüler, das also war ein englischer Schüler, Edward hieß der mit Nachnamen, der war Schüler von Mozart und der hat ein Menuett komponiert vermutlich für den Kompositionsunterricht. Mozart hat dieses Menuett korrigiert und ergänzt und bearbeitet und somit denken wir, dass da sehr viel Mozart drin steckt und haben uns dieses deutschen Menuett bedient, das in der Proportion von der Taktanzahl her und von der Tonart her gut reinpasste und haben das als Menuett vor der Romanze gesetzt, um die ähm, kleine Nachtmusik als fünfsätzige Serenade zu komplettieren. Mhm. Das ist sozusagen waren die beiden Beweggründe zu dieser Produktion. Mhm. Würden Sie trotzdem sagen, das ist ein bisschen Notlösung oder hat dieses
0: Edward Manuet äh, auch so einen Ohrwurmcharakter? Ist das ähnliche Qualität wie die anderen vier Sätze?
1: Ja, Wir haben es natürlich jetzt oft geprobt und oft gespielt und mittlerweile ist es für mich ein Ohrwurm. Aber ich weiß nicht, ob der normale... Hörer wieder darauf reagiert. Bisher haben wir ein sehr positives Echo auf diese Einspielung bekommen. Viele Leute sagen, huch, was ist das denn? Aber fand ich gut. Andere sagen, ah, ich habe mich so auf die Romanze gefreut, jetzt kommt dann noch so ein Menuett davor. Es ist ja so, wenn man Hörgewohnheiten durchbrechen möchte, von denen man der Meinung ist, dass sie nicht richtig sind, dann muss man eben auch Ungewohntes zulassen. Und wir glauben, dass wir vielleicht einen Beitrag dazu leisten ob er uns gedankt wird oder nicht, sei mal dahingestellt, aber einen Beitrag dazu leisten, dass wir sozusagen vielleicht wieder zu den Ursprüngen und Anfängen der Mozartschen Idee zurück verhelfen können. Und wir glauben, dass das eine, ein guter Beitrag ist zur Mozartpflege im 21. Jahrhundert. Mhm. Weiß man, warum dieses eine Menuett von Mozart verschwunden ist? Man weiß es nicht. Man kann jetzt irgendwelche Geschichten erzählen, aber wenn man sich überlegt, dass Mozart das. Als Auftragskomposition, das heißt, er wollte Geld damit verdienen, er musste Geld verdienen. Es hat ihn irgendjemand gefragt, pass mal auf, ich habe da ein Riesenfest an dem, und dem Wochenende, ich brauche eine schöne Nachtmusik, kannst du mir da was machen? Und dann hat er gesagt, ja, mache ich, kostet so und so viel und hat das Ding geschrieben. Vielleicht wollte er diesen Gönner an dem Abend, als er nett war, beschenken und hat einfach eine Seite da rausgeschnitten, um ihm ein Andenken direkt dazulassen. Vielleicht hat auch der Gönner darauf bestanden, wollte die ganze Partitur haben. Und Mozart hat vielleicht gesagt: Das kriegst du nicht. Aber, aber das eine Menuett, das habe ich im Kopf, das kannst du haben. Und das Menuett hat er dann vielleicht für sich schreibe ich dann nochmal noch dazu, wenn es aufgeführt wird, wieder oder wie auch immer. Also irgend so eine Geschichte muss es darum geben. Denn warum soll eine ganze Menschheit um ein Menuett betrogen werden? Warum sollen wir dieses, diese Serenade? nur viersetzig und nicht fünfsetzig hören. Es will einen nicht in den Kopf rein. Sie war hundertprozentig ursprünglich als fünfsätziger Serenade. Das, das weiß man. Definitiv. Das weiß man ganz sicher. In der Tradition mhm. der Salzburger Kompositionsart, wie eine Serenade gebaut war, das war ein Zwei-Exit, zwei der Kopfsatz, also erster und fünfter Satz. Und im Zentrum war eine, eine Romanze. Und die Romanze wird eingerahmt mhm. durch zwei Menuette. Das kann man auch an anderen Serenaden aus der gleichen Zeit von Mozart sehen. Mhm. Und ja, diese Tradition wird er nicht gebrochen haben. Mhm. Und es gibt auch kein anderes manuett von Mozart oder irgendwo in der Handschrift. Immer wieder tauchen ja so Sachen
0: auf von allen möglichen, auch berühmten Komponisten, die wieder entdeckt werden. Also gerade des ja, 17. Jahrhunderts. Wir hoffen, dass... Vielleicht liegt so das sogar irgendwo, man so hat es so noch nicht wieder... In
1: der, in der Anna Amalia Bibliothek doch irgendwie so ein von Bach noch so ein, so ein Ding gefunden wurde genau. mal vor ein paar Jahren, wo was genau. man sogar dann beim Bachwerkverzeichnis hinten anhängen musste, weil es das nicht gab. Ja, kann ja sein, dass irgendwo bei irgendeiner Auktion in mhm. Los Angeles plötzlich so eine Mozart-Handschrift von so einem Menuett auftaucht und dann stellt man fest vom Wasserzeichen her, das ist die fehlende Seite aus dem Autograph. Ja, dann mhm. wäre natürlich genial.
0: Mhm. Aber nochmal zu dem ersten Punkt, den Sie genannt hatten. So viele Musiker, so viele Ensembles haben sich mit diesem Werk, mit der kleinen Nachmusik beschäftigt. Wie kann es sein, dass Sie noch Details entdecken, die noch niemand entdeckt hat oder die niemand
1: herausgearbeitet hat? Na, ich glaube, weil einfach Hörgewohnheiten, Traditionen, jeder von uns, ich bin auch als Kind mit der kleinen Nachtmusik aufgewachsen, wurde irgendeine Platte eingelegt von mit Karl Böhm und Wiener Philharmonikern oder was auch immer, gut gespielt natürlich. Und das ist eine Tradition, die in jedem Kaufhaus, in jedem Flugzeug, in jedem Baumarkt und bei jeder Weihnachtsfeier und wie auch immer als dudel dödel nebenbei läuft. Und dann hat man die Kleinnachtmusik Nachtmusik irgendwann so drin in seinen Gewohnheiten, dass man sie gar nicht mehr anders sich vorstellen kann. Aber man muss fairerweise sagen, das ist jetzt etwas, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen arrogant, aber ich, ich kann es nicht anders ausdrücken, als wenn man sich selber sauber und schadlos halten will, dann muss man solche Werke genauso wie zum Beispiel die vier Jahreszeiten oder die fünfte Beethoven muss man bereit sein, befreit von den Hörgewohnheiten, einmal als Blankopartitur zu lesen. Und da stellt man zum Beispiel fest, dass die Romanze von der kleinen Nachtmusik, also der zentrale Mittelsatz, als sogenannter langsamer Satz, gar kein langsamer Satz ist. Es ist nämlich ein Andante. Und mhm. das Andante ist in der barocken und frühklassischen ähm, Tradition knapp unter einem Allegro anzusetzen, weil darunter haben wir noch mehrere Abstufungen von Tempo-Bezeichnungen, die runtergehen dann bis ins Grave, dazwischen nicht noch Largo, Adagio oder Poco-Andante, was auch immer. Jedenfalls das Andante ist ein relativ flüssiger Satz vom Metrum her und wir kennen es aber als wirkliches Yam Tam, und das hat mit dem Andante nichts zu tun. Und wenn man die Noten dann vor sich hat und feststellt, aha, auf Viertel notiert, Andante kann nur heißen... Und strahlt er ja immer noch eine Art gehende Ruhe aus mhm. und wird dadurch nicht holprig. Also jetzt gehe ich weiter in der Struktur dieser, dieser Romanze. Es kommt da dann dazwischen, irgendwann der B-Teil, dieses ja da da das ist dieses schattenhafte was war eine serenade im garten mit paar fackeln und zwar kann man sich gut vorstellen wie das bei der uraufführung gewirkt hat der wurde auch in der sogenannten 19. und 20. Jahrhundert tradition einfach schneller genommen hat also den anfang dieser romanze langsam gespielt dann hat man an den b teil ach ja sind ja repetierte 16 machen wir ein bisschen schneller und dann kehrt man zurück wieder mit so einer notbremse zum a strich zum a zur reprise wieder zurück und ähm, hat das dann versucht, miteinander zu verbinden. Aber tatsächlich schreibt Mozart keinerlei Tempoveränderung zwischen A-, B- und A-Teil. Also muss es ein Tempo sein und ein Tempo bleiben. Somit haben wir uns gedacht, wir leiten das Andante vom B-Teil ab und sind dann zu diesem a einheitlichen, wunderbaren, flüssigen Tempo ge gekommen, das eine Luftigkeit mit sich bringt und irgendwie diesen Satz nicht zu einer 16-minütigen Einschlaforgie, äh, wo die Omas dann schon ihr Hörgerät abschalten im Konzertsaal, so, mhm. sondern unser Tonmeister hat gesagt beim ersten Durchspielen, Mensch, das fand ich jetzt richtig frisch, ich habe den Satz so noch nie gehört, gefällt mir. Ja. Und ja, natürlich will man den Bogen auch nicht überspannen. Nur weil es anders ist, nur weil es schneller ist als gewohnt, muss noch lange nicht besser sein. Das will ich natürlich auch mhm. unbedingt betonen. Nicht alles, was anders ist, ist besser. Aber ich höre da schon raus, dass es ist nicht nur aus Ihrer Sicht historisch richtiger, sondern schon auch ästhetisch überzeugender. Also, ich finde es sowas von wunderbar, diesen Satz jetzt so hören zu dürfen. Und es kommt ganz selten vor, dass ich eigene Aufnahme überhaupt anhöre. Die kann ich mir erst Jahre später wieder anhören, auf dem Handy oder im Auto, wenn ich. Unterwegs, Aber diese kleine Nachtmusik, da muss ich zu meiner Schande gestehen, die höre ich mir tatsächlich jetzt, obwohl es noch nicht so lange her ist, auch schon an. Und ich freue mich immer auf diesen zentralen Mittelsatz, auf die Romanze in diesem wunderbaren, flüssigen Tempo. Mhm. Sie haben ja vorher noch Konzert die Grossi Opus 3 aufgenommen, was ja nun auch keine absolute
0: Rarität ist. Sie haben Bach-Kantaten aufgenommen mit Benjamin Appel. Ist das da dieselbe Herangehensweise, dass Sie sagen, was es
1: bis jetzt gibt, ist nicht
0: ja, wirklich Ja, das richtig? ist vielleicht
1: etwas, was Reinhard Göbel uns, sehr konsequent, penetrant, fast nervtötend uns gelehrt hat. Von, dem, von der ersten Herangehensweise, als wir mit ihm eine Zusammenarbeit eingegangen sind. Wir wussten ja, ihm, ihm wehten ja Vorurteile voraus. Und wir wussten auch, dass es auch ein Risiko ist, sich mit diesem Mann ähm, künstlerisch eng vertraut zu machen, weil er absolut, hundertprozentig, unnachgiebig überzeugt ist von seiner Herangehensweise. Und er hat uns gelehrt, dass nur die nackte und blanke Partitur, so wie sie ist, mit aller Recherche, die drumherum passieren muss, wie so eine Partitur, ist das eine Arbeitspartitur oder, oder ist das bereits eine, ein, nur eine Studienpartitur oder ist das ein Vermächtnispartitur, eine Reinschrift, also mit allen musikologischen Detailarbeiten drumherum, muss man das Werk in seiner Gänze historisch einordnen und sollte völlig ohne jede Hörgewohnheit, ohne jede Tradition daran gehen, das nochmal durchleuchten zu dürfen. Das haben wir sowohl anfänglich mit ihm gemacht, als wir für uns relativ unbekanntes Programm mit ähm, Karl Philipp, Emanuel Bach werken. Das haben wir am Ende des Karl-Philipp-Jahres 2014 mit Reinhard Göbel, das war unser erstes Projekt, mit ihm gemacht. Da fanden wir schon seine Art, mit uns umzugehen, ähm, deswegen erfrischend, weil er uns gezeigt hat, dass nur die hundertprozentige Qualität zählt und es nicht reicht, wie immer alle Noten ganz gut, wohlklingen zu spielen. Das reicht nicht. Wenn ihr diese Musik, sagte er damals, wirklich richtig gut machen wollt, dann müsst ihr davon jetzt mal abrücken und aus eurer Komfortzone, aus eurer philharmonischen Komfortzone mal herauskrabbeln und mal bereit sein, die auf so eine Stelle mal 10, 15, 20 Mal zu schleifen, um das optimal rauszuholen. Und jetzt gehe ich mal weiter, dann haben wir uns für die brandenburgischen Konzerte mit ihm entschieden. Wir wussten, was für ein heikles Thema das ist, weil ja seine Referenzaufnahme mit Musiker Antiqua immer noch eine der Meilensteine der barocken Musikgeschichte ist. Und wir sind das aber bewusst eingegangen und ich kann Ihnen sagen, wir hatten sehr viele, sehr lange, sehr kontroverse Proben mit ihm. Und am Ende hat er uns in die Spur gekriegt, sagen wir mit knallhart haben, Tempo einhalten, Artikulation, Motivik. All diese Dinge mussten absolut genau passen und stimmen. Und wir haben ihn ein bisschen in diese Richtung bekommen und getrimmt, dass wir gesagt haben, es soll aber auch auf höchstem Level handwerklich stattfinden, also geigerisch, streicherisch soll es auf höchstem Level, also philharmonic-like mhm. ablaufen. Und daran musste dich vielleicht bei uns auch gewinnen, dass wir da auch gewisse Ansprüche haben. Und das wuchs dann immer mehr zusammen und ich kann nur sagen, wie er es auch in einem Vorwort zu den Brandenburgischen Konzerten, die im Sommer 2016 entstanden sind, es wurden dann Aufnahmeorgien im positivsten besten Sinne. Wir haben uns verausgabt, also von unseren Kräften her, er auch, und es ist ein unfassbares Erlebnis und Ergebnis geworden. Das muss ich dazu sagen. Ja, dann komme ich weiter auf ihre weiteren ähm, Aufnahmen, die Sie genannt haben: Händel Opus 3, ist eigentlich genauso eine Werkgruppe, die so immer so ein bisschen nebenbei läuft, und wenn, dann wird so traditionell so, ja, Händel spielt man doch so und es muss immer so in diese Richtung sein, wie wir Händel eigentlich kennen. Und er hat uns gesagt: Wenn wir das machen, Opus 3, es war nicht ein Wunsch des Ensembles, dann bitte einmal das große Kehrblech nehmen und die Partitur, eure Noten, eure Partitur reinigen von allen Dingen, die da ja nicht reingehören. Lass uns mal Händel so machen, wie es geschrieben ist und so, wie Zeitzeugen darüber berichtet haben. Also zum Beispiel ein Matheson hat darüber berichtet, wie er Händel selber erlebt hat, wie die Musik in London aufgeführt wurde, wie das war. Und da haben wir uns versucht, also auch musikologisch an Händel Opus 3 heranzumachen. Und wir denken, dass auch diese Aufnahme, ein Statement der Barock Solisten unter der Leitung von Reinhard Göbel geworden ist, die man als Meilenstein innerhalb der barocken Aufnahme, des Aufnahmetablos, was man so ähm, heutzutage vorfinden kann, ähm, ein, sich einreihen kann. Aber wir haben auch immer den Anspruch, dass wir sagen wollten, wir wollen keine unnötige Aufnahme dazu beisteuern. Wir wollen sicherlich ein, eine Gesprächsgrundlage bilden von wegen, hier ist vorne, hier ist oben. Schaut mal her, was jetzt aus Berlin kommt, von den Barocksolisten mit der alten Musik-Ikrone Reinhard Göbel. Vielleicht eine Kombination, wo manche gesagt haben: Oh, ob das gut geht, ist da nicht von vornherein Sprengstoff im Raum. Ja, es hat auch mal geknallt, es hat auch mal ähm, ja, geknistert, es hat auch mal lautstarke Verbalaustausch gegeben, es hat auch mal. Gegeben, dass er gesagt hat: Ich kann so, so mit euch nicht weitermachen, hat seine Sachen gepackt und ist rausgegangen. Und haben wir halt ohne ihn weitergeprobt. Nach einer Stunde kam er wieder rein und sagte: So kann ich wieder weitermachen. Und das ist dann auch irgendwie, er ist, er ist ein ganz feiner Kerl. Ich habe ihn kennengelernt als sehr hilfsbereiten, gütigen, der Musikmaterie verschriebenen Menschen. Er ist natürlich auch manchmal. Der Musik wegen ungerecht. Er kann nicht anders als knallhart zu sein. Darüber kann man stolpern und da ist er auch streitbar und das kann auch wehtun. Und ich glaube auch, dass Menschen an ihm gescheitert sind, denen das wehgetan mhm. hat. Er geht in Anführungszeichen über Leichen, ja, weil er Kompromisse nicht ertragen kann. Und er schießt auch gerne über das Ziel darüber hinaus. Aber ich muss ja eine Lanze für Reinhard Göbel brechen. Ich habe ihn als sehr, sehr, sehr hilfsbereiten und gütigen Menschen auch kennengelernt und ich schätze ihn in jeder Hinsicht. Und für mich ist er ein, eine große, ein, ein, eine Respektsperson im besten Sinne.
0: Hm. Ja, ich habe in einem, in einem Interview mal persönlich erlebt und wir haben zusammen Musik gehört. Also da war auch das Erlebnis, er weiß enorm viel, aber er nimmt wirklich kein Blatt vor den Mund und er kann auch sehr ja, sehr böse fast sogar über andere urteilen, äh, wo man sich dann überlegt, als Journalist, muss man das wirklich alles so bringen? Lässt man ihn eins Messer laufen oder nicht? Wo man sich dann eben denkt, wahrscheinlich meint er es nicht ganz so stark. Sie meinen das sagt.
1: berühmte Paradiesvogel, Paradiesvogel Scheiße war die Überschrift, wo er dann mal Kollegen der alten Musikszene in diesem Zusammenhang gestellt hat und quasi total verrissen hat, was da alles schlecht gemacht mhm. wird. Das ist, glaube ich, als Boomerang zurückgekommen. Ja. Glaub, da hat er Grenzen überschritten, bin ich ja. mir sicher. Ja.
0: Ich kenne ihn nicht aus der, aus der Zusammenarbeit. Ich habe auch nie Proben mit ihm erlebt, aber so ein bisschen hatte ich schon den, den Eindruck, man sagt immer, die Zeit der Diktatoren ist vorbei. Ist er noch so ein, letzter, ein letztes Überbleibsel dieser,
1: dieser Epoche oder heißt er das dann doch nicht? Na, Ich unterscheide bei Künstlern, ob sie menschliche Diktatoren sind und nichts gelten lassen außer ja, sich selber oder ob sie im Sinne der Kunst sozusagen kompromisslos sind. Und ich würde sagen, er ist irgendwie kompromisslos und das kann auch wehtun. Aber er ist immer für die Sache und er will immer das beste Ergebnis. Und das beste Ergebnis ist in der Kombination mit den Solisten, kann sich sehen lassen. Ich würde auch wenn ich jetzt mal weitergehe, die Kantatenproduktion mit Benjamin Appel, wo wir auch noch zwei unbekannte Symphonien eingestreut haben, zwischen die drei Kantaten in die jeweiligen beiden Lücken. Auch das war eine Produktion, die ja ein Statement ist. Ich meine, BWV 82, ich habe genug, von Johann Sebastian Bach ist oft genug gemacht worden. Das ist eine der bekanntesten Kantaten überhaupt, gibt es ja auch von Bach in mehreren Varianten und Versionen. Warum sollen wir jetzt ausgerechnet wieder diese Kantate machen? Und natürlich haben wir sie mit Bedacht deswegen aufgenommen mit Benjamin Appel, weil die Sichtweise und Herangehensweise von Reinhard Göbel noch mal eine andere ist. Auch wiederum gereinigt und befreit. Im Zentrum steht da die schlummer die berühmte, die bei fast jeder Aufnahme zwischen elf und 14 Minuten dauert, weil sie anders bisher in der Tradition hat gedeutet wurde. Und auch da, muss ich sagen, finde ich das flüssige, schwebende Tempo, gerade auch im Zusammenhang mit dem Jenseits und Diesseits-Gedanken, der textlich in der Ich habe genug Kantate, eine Todeskantate, die sozusagen das Diesseits und das Jenseits beleuchtet, ähm, hat dieses, diese, diese leichte, fluffige Mittelarie in diese sogenannte Schlummerarie. Plötzlich bringt es, die Kantate ein völlig neues Licht und kann einem die Augen öffnen. Ja. Mhm. Wenn ich dann noch weiter gehe, die nächsten Produktion war ja dann die ähm, eben angesprochene Mozart. Sanaden-CD und wir haben jetzt auch noch eine weitere CD in Vorbereitung mit unbekannten Bach-Symphonien der Bach-Familie. Die ist bereits aufgenommen und ist fast fertig geschnitten und wird Anfang des Jahres das Licht der Welt erblicken. Und auch da muss ich sagen, ist wieder ein unfassbar gutes Statement der Barocksolisten mit Reinhard Goebel. Ich denke, das wird auch wieder ein Beitrag dazu sein von wegen guckt mal, das läuft gerade in Berlin mit den Barocksolisten. kann man sich daran orientieren. Mhm. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage So
0: ein Mensch, der sein Leben lang in der alten Musikszene verbracht hat, natürlich auch mit historischen Instrumenten und Darmseiten und all sowas. Warum spielt er ausgerechnet so gerne oder arbeitet er so gerne mit Ihnen zusammen, ein Ensemble aus Nicht-Spezialisten und noch ein paar Spezialisten dazu, auf modernen Instrumenten?
1: Ich glaube, die, die Fragen hat er sicherlich bei allen Interviews auch schon oft genug beantwortet. Es kommt am Ende nicht aufs Instrumentarium an. Heutzutage sind ja auch gegenüber dem, als wir vor 30 Jahren starteten. Heutzutage sind die Gräben nicht mehr so tief. Die, diese beiden Lager sind zusammengewachsen.
0: Und trotzdem ist der Klang doch ein anderer. Und die Vertreter der alten Musik immer, das ist eigentlich so der, der richtigere Klang.
1: Ja, ich will Ihnen was sagen. Bei uns ist schon mal was passiert. Hatten wir hatten eine CD, die wurde neu aufgelegt von der Universal und da haben die einfach das Cover geändert und haben nur sozusagen ein neues Bild gemacht und da haben die CD nochmal neu auf den Markt gebracht und haben hinten drauf geschrieben, Berliner in Klammern, auf historischen Instrumenten. Und diese CD ist dann so auf den Markt gekommen und keiner hat sich daran je gestört. Ich habe das irgendwann mal nach, nach zwei Jahren entdeckt gesagt, was habt ihr denn da geschrieben? Wir spielen doch gar nicht auf historischen Instrumenten. Und da haben die gesagt, obere Etagen der grammophon das ist noch gar nicht aufgefallen. Da hat auch nie jemand nachgefragt. Das heißt also, wir glauben, dass der Sound der Barocksolisten, dieses historisch informierte, dieses artikulationsgeschliffene, im Detail, in der Motivik, in all diesen Parametern, und Schräubchen, die man drehen kann, ist so ähm, nah an den alten Musikensembles, dass es allenfalls an der Stimmtonhöhe erkannt werden kann und vielleicht ein bisschen am etwas geglätteten, wohligeren Sound der für große Konzertsäle natürlich etwas besser geeignet ist, Stichwort Alte Oper Frankfurt oder Elbphilharmonie. Wenn man da jetzt mit so einem zwölfköpfigen alten Musikensemble spielt, dann kommt man da ein bisschen verloren sich vor auf der Bühne. Aber mit unseren Barocksyllisten, wenn wir mit zwölf ähm, Streichern und Cembalo spielen, dann kann man den ganzen Saal schon ganz gut füllen. Jedenfalls haben wir bei den Veranstaltern nie gesagt bekommen, dass wir sozusagen zu leise sind oder dass wir zu klein besetzt sind. Das gab es nicht. Mhm. Reinhard Göbel sagt ja auch, die alte Musikbewegung
0: ist ausgereizt. Würden Sie in einem, im Grunde genommen zustimmen? Ich meine, Sie sind ja nur so Halbteil der alten Musikszene, aber was da so von
1: den Ensembles kommt? Ja, ich denke auch, dass es ausgelutscht ist. Das ist eine unfassbar gute Bewegung, die, wenn man es mal ganz genau nimmt, ja letzten Endes mal begonnen hat mit Paul Hindemith, mhm. die dann sozusagen hinübergebracht ins, in die Mitte des 20. Jahrhunderts dann von den, von den Ikonen der alten Musikszene, Hanon Kuh und ähm, Leonards, Kuikens, wie, wie sie alle heißen sozusagen, dann in die Mitte des 20. Jahrhunderts gebracht wurde und ein, eine mal, Renaissance in den 80er Jahren durch die CD eigentlich dann erlebt hat. Dann wurde das FBO gegründet, dann wurde Concerto Köln gegründet, dann gab es im Ausland plötzlich auch ähm, Period Instruments, Ensembles, die Festivals sind darauf, haben sich darauf gestürzt, weil es ein anderes Hörerlebnis ist. Damals war es schon sozusagen der Markt giert nach etwas anderem. Dann gab es auch schon die Kombination, ich erinnere an Han und in Amsterdam, Han und in Zürich, Han und mit dem Chamber Orchestra of Europe zum Beispiel, durfte ich selber mit dabei sein bei der Beethoven-Aufnahme, Ende der 80er Jahre, wo das sozusagen die Gräben zusammengetan wurden. Und dann fiel mir auf, dass die alte Musik-Ikonen sich dann in ein Repertoire plötzlich begeben haben, das eigentlich gar nichts mit alter Musik zu tun hat. Also zum Beispiel, wenn ein Herr Gardener zu uns als Dirigent kam oder ein Hanon-Kur zu den Berliner Philharmonikern als Dirigent kam, dann machten die plötzlich Bruckner und Schumann. Und da dachte man, äh, könnt ihr vielleicht mal bitte Corelli concetti grossi machen? Was wollt ihr damit jetzt eigentlich? Aber das ist ja im Grunde völlig richtig, was da passiert ist. Denn der Sinn der alten Musikszene in den sagen wir mal, 70er, 80er Jahren war aufzuzeigen, was die etablierten Sinfonieorchester versäumt haben, nämlich eine Aufführungspraxis. Und dieses Versäumnis wurde den etablierten Orchestern wie ein Spiegel vorgehalten, weil nämlich diese alten Musikensembles einen Riesenerfolg hatten. Und dann haben irgendwann, kann ich mich noch erinnern, Hans-Jörg Schellenberger und Bernd Gellermann, unsere damaligen Geschäftsführer der Berliner Philharmoniker GbR, die haben gesagt, die alte Musikszene und die neue Musikensembles drängen uns mittlerweile nur noch ein Repertoirefenster von etwa 100 Jahren auf. Davor machen die alten Musikensembles und danach machen Boulets und Konsorten. Das heißt, wir haben nur noch 100 Jahre, wo wir interessant sind. Das kann nicht wahr sein. Wir brauchen ein, und jetzt wörtlich. Bernd Gellermann Hans-Jörg wir brauchen eine alte Musikpflege in diesem Orchester, eine historische Aufführungspraxis für die Berliner Philharmoniker. Da war natürlich dann unter den alten Kollegen ein Aufstand von wegen das gibt es doch nicht. Aber es war toll, dass Claudio Abbado das aufgegriffen hat und unser Orchester geöffnet hat für die historische Aufführungspraxis. Daraus ist letzten Endes sehr viel entstanden hier im Hause. Daraus sind die Berliner Barocksolisten entstanden. Es gibt auch noch ein Ensemble, das hieß anfänglich mal Mitglieder und Gäste der Berliner Philharmoniker auf historischen Instrumenten. Was für ein toller ensemble -Name. Also einen halben Meter lang, wenn man es aufs Plakat schreiben möchte. Und daraus entstanden ist letzten Endes mal Concerto Melante. Also das einzige Ensemble der Berliner Philharmoniker, das wirklich auf historischen Instrumenten spielt, aber in dem sich sehr viele Philharmoniker so eine Art anderes Instrument, anderes Inventarium und ein anderes Repertoire angeeignet haben. Ich glaube, dass die, die alte Musikszene sich im Moment ein bisschen überholt hat und auch schaut, wie sie überhaupt, auch nach Pandemiezeiten, muss man sagen, jetzt wieder neu startet, denn man kennt ja bereits alles. alles. Alle Aufnahmen sind gemacht. Mhm. Die Konzertrouten, die Konzerttrips, die Veranstalter und die Festivals sind eigentlich immer die gleichen. Das Repertoire ist auch mhm. eigentlich ausgelutscht. Da kommen natürlich solche Weltersteinspielungen, die wir dann auch als Barockslisten machen, natürlich wunderbar zu Hilfe, dass wir sozusagen neues Repertoire noch mal einstreuen können. Also Bach-Symphonien, wer mhm. findet sowas schon? Mhm. Oder auch Kantaten, auch von der Bach-Familie neu als Welterstanspielung. Aber trotzdem sagt man doch, es ist noch so viel zu entdecken in der alten Musik und es ist noch so viel zu erforschen.
0: Warum kommt da nichts von der alten Musikszene? Ist das so, dass die alte Musikszene irgendwie zu, vielleicht zu bräsig geworden ist oder sieht nicht mehr diesen Forschergeist hat die jungen Leute? Oder ist auf der anderen Seite, dass die Standardmusiker wie Sie mit modernen Instrumenten genau dasselbe Wissen mittlerweile haben?
1: Nee, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass einfach die Ausbildung und ähm, der, der Wille, wie man die Energie, wie man da rangeht, ist doch bei den jungen Leuten, die heute die sogenannten alten Musikmusiker sind, äh, anders, als vielleicht wir noch vor 30 Jahren aus dem Studium kamen. Ich glaube, dass einfach heute der Konzertbetrieb schneller geworden ist, dass schneller das Ergebnis auf die Bühne gebracht werden muss und das Hinterfragen und Durchleuchten weniger intensiv stattfindet. Also wenn man ein Werk, nehmen wir mal ein Manuskript über irgendeinen, italienische Konzerte aus Venedig, kein Mensch weiß, wie es heißt, finden. Was macht man dann? Man kann sich einfach aufs Pult stellen und probieren und einspielen und auf die Bühne bringen. Man muss sich natürlich überlegen, wo kommt das her? Was ist das für ein Papier? Zu welchem Konvolut hat das mal gehört? Hat das eine archivarische Geschichte, die wir zurückverfolgen können? Was ist das für ein Kompositionsstil? Was sagt uns die Handschrift? Was sagt uns sozusagen die, die Arbeit als solches, die Partiturarbeit, ist es eine, eine Arbeit, die sozusagen durchkomponiert ist in jeder Stimme oder ist es eine schnell, schnell eines reisenden äh, Musikers, der äh, nur da mal irgendwo schnell, um übernachten zu dürfen, eine, eine Woche irgendeine Komposition abgeliefert hat. Ist es, also wie ist es gearbeitet? Und diese ganzen musikologischen Hintergründe gehören dazu, um ein Werk auszugraben, um es zu verstehen und um es dann sozusagen in dem gesamten Kontext, in Anführungszeichen, hoffentlich so authentisch wie möglich rüberzubringen. Ich glaube, dass sich dafür nicht genügend Zeit genommen wird und natürlich muss man das auch leben und wollen. Komme ich nochmal auf Reinhard Göbel zurück, wenn man bei ihm in Siegen in seinem Haus zu Gast sein darf, dann fällt mir immer wieder auf, dass jeder Raum ist ein Arbeitszimmer. Jeder. Das fängt in der Garderobe an. Da hängt dann schon irgendwie ein Bild von dem oder ein alter Kupferstich vom alten Dresden. oder so Und dann geht man weiter und kommt man sozusagen in ein das, das Wohnzimmer. Wohnzimmer heißt nicht, dass da ein Fernseher steht und eine Sitzgruppe, sondern das heißt, dass es voller Bücher ist oder... Büsten von Händel und von Beethoven und von Haydn. Und dann geht man in die Küche und da neben dem Kühlschrank liegt ein irgendwie ein Notenkonvolut, wo er sozusagen dran rum schreibt, wenn ihm Ideen kommen über irgendwelche Motive. Und über das, was neben der Badewanne liegt zum Lesen noch oder im Gästezimmer liegt, ist das berühmteste, beste Gästezimmer der Welt, weil es sozusagen voller Literatur und ähm, Büchern ist. Es ist der Wahnsinn. Jedenfalls, das muss man leben. Man lebt, wenn man Reinhard Göbel ist, lebt man sozusagen 18 Stunden am Tag für die Musik. Mhm. Der würde nie auf die Idee kommen, Fernseher anzuschalten und sich auch eine Talkshow anzugucken. Das ist, die Zeit ist ihm viel zu schade. Der mhm. schläft fünf oder sechs Stunden und die anderen 18 Stunden am Tag ist er Künstler, Musiker, mhm. Musikologe, Archivar, Stöberer, sowas. Und das, wo haben Sie das heutzutage noch?
0: Trotzdem, ich habe auf der Homepage hier der Berliner Philharmoniker gesehen, da haben sie auch ein paar Hobbys angegeben. Insofern also gebe ich davon aus, sie wegen sich nicht 18 Stunden lang pro Tag nur in der Musik, sie machen noch ein paar andere Dinge. Und trotzdem, sie machen die Philharmoniker, sie machen die Berliner Barocksolisten, sie machen das Concerto Melante, sie haben das gerade schon erwähnt, soweit ich das richtig verstanden habe, sind sie ja doch der Kopf dahinter und der künstlerische Leiter. Und trotzdem forschen sie ja noch. Sie haben ja in Werke entdeckt oder ediert von, von Telemann. Es ist ja nicht nur eine
1: Zeitfrage, es ist auch eine Frage der, der Neugier oder des Wissen Wollens. Ob man sich damit beschäftigen will ja, oder nicht? Ja, also das, das Forschen, das, das Erstöbern von Noten, das ist so eine Ur-Ur-Ur-Leidenschaft von mir. Die, die kann ich gar nicht bändigen. Das ist, wenn ich irgendwo ähm, im Internet zum Beispiel irgendwo einen Notentext finde, der nicht zugeordnet werden kann, dann sehe ich, habe ich den sofort ausgedruckt und fange an, den zu studieren und zu lesen und versuche, mich da reinzudenken und versuche rauszukriegen, was das sein könnte. Das ist irgendwie etwas, das man bei mir nicht ändern kann. In der Tat habe ich Noten entdeckt. Das Wiederentdecken von alten Werken ist so aus dem Dornröschen schlaft, etwas zu erwecken, damit etwas Neues oder die Möglichkeit, die Chance für etwas Neues zu, zu ebnen. Das ist doch auch was Tolles, das ist wie ein Baby zur Welt bringen, das sozusagen eine neue Chance oder eine Chance überhaupt erhält. Ja, das mache ich sehr gerne und ansonsten muss ich ehrlich zugeben, dass ich vielleicht nicht 18 Stunden Künstler am Tag bin, sondern vielleicht nur 14 oder 15 Stunden und es gibt auch noch Stunden, in denen ich sozusagen vielleicht mal im Garten sitze und einfach nur mal meine Rosen beschneide oder indem ich mal, ich gebe es zu, auch mal eine Runde golfen gehe oder mich meiner Leidenschaft der, der Weinbaukunde Widme, ja, das sind so Dinge, die ich auch gerne mache. Und außerdem führe ich auch wahnsinnig gerne Gespräche über Politik mit jungen Menschen, über das Zeitgeschehen und um einem großen Freundeskreis. Und wenn wir uns treffen mit so sagen wir, 6, 18 Pärchen, dann fällt uns immer wieder auf, dass solche Zusammentreffen nicht updance partys sind, wo laut Remi-Demi-Musik ist und man dann Mühe hat, nach einer halben Stunde ist man schon heiser, Mühe hat, ein Wort auszuschauen. Wenn wir uns treffen in unserem Freundeskreis, dann sind das immer Abende, wo auch natürlich kulinarisch und ein guter Tropfen serviert wird, aber es ist immer ganz leichte, sanfte Musik im Hintergrund und die Möglichkeit zum Gespräch, zum Austausch, da wird dann über Musik gesprochen, über Politik, über Zeitgeschehen, über die Jugend, über die Rente, über, keine Ahnung, über sehr viele Dinge. Und das finde ich extremst wichtig. Und das ist für mich ähm, Energiepool, wo ich mich wieder auflade. Und dann kann ich mich auch wieder vor Partitur setzen, kann ich mich auch wieder in die Probe setzen mit dem Orchester. Ja, das ist so eine Art Balance. Da mhm. bin ich natürlich nicht Reinhard Göbel, da bin ich vielleicht doch anders.
0: Sie unterrichten ja auch an der Karrierenakademie, ja. Insofern haben Sie ja auch mit jungen Musikern zu tun, wie ist denn so Ihre Erfahrung jetzt generell? Sind die neugierig? Wollen die immer noch was wissen? Wollen die was über Musik mehr erfahren? Oder haben Sie das Gefühl, die kommen von der Hochschule und sagen, wir wissen jetzt, wie es geht, wir wollen so ein bisschen Berufspraxis haben und wollen da jetzt reinkommen und wollen eine gute Stelle haben?
1: Also ich stelle fest, dass die jungen Leute, die ich so in den letzten 25 Jahren hier mit betreuen durfte an der Karajan Akademie oder auch wenn ich bei Kursen oder wenn ich das Bundesjugendorchester als Dozent besuchen darf, ich stelle fest, dass die jungen Leute, sehr, sehr, sehr gut ausgebildet sind, was ihre handwerklichen Fähigkeiten betrifft. Da ist sicherlich das Level an Quality noch mal gestiegen der letzten Jahre oder steigt stetig. Das ist auf der positiven und haben Seite. Aber was mir auffällt, ist, im Gegensatz zu meinen Studentenjahren, die ich dann hatte hier in Westberlin Mitte der 80er, Ende der 80er Jahre, ähm, diese jungen Leute von heute, die wollen nicht dumm auffallen. Die wollen nicht anecken, die wollen möglichst glatt sich einfügen und möglichst unbeschwert ihre Bahn finden. Und ich bin noch aus so einer Generation, die haben immer hinterfragt. Ich weiß, ich habe meinen damaligen Professor Thomas Brandes sicherlich manchmal an den Rand des Wahnsinns getrieben, weil ich ihn gefragt habe, warum muss das eigentlich Abstrich sein? Das ist doch ein Auftakt. Das impliziert doch eigentlich einen Aufstrich. Dann hat er immer gesagt, Reimer... Glaub mir, nach 30 Jahren Erfahrung auf der Bühne ist der Abstrich besser. Da habe ich gesagt, aber das ist ein Auftakt. Und ich habe ihn, glaube ich, nur allein mit, mit so einer Frage wirklich dem Wahnsinn nahegezogen. Heute spiele ich das tatsächlich im Aufstrich entgegen meinem großen Lehrmeister Thomas Bannes der das immer im Abstrich gemacht hat. Also nur um mal ein Beispiel zu nennen. Das Hinterfragen und seine eigene Linie, seinen eigenen Weg zu finden, ist wahnsinnig wichtig für den Tiefgang eines Künstlers und für, sagen wir, für den Weg, ein Leben zu finden, in dem man immer wieder aus sich selber heraus neu schöpft, immer wieder neu erschafft, immer wieder neu. Weg zu finden und zu suchen. Ich glaube, das ständige Hinterfragen ist das Wichtigste. Und das gilt auch für Orchestermusiker. Absolut.
0: Die sich Natürlich, ja wirklich in die Gemeinschaft da irgendwie
1: einfügen müssen und in den Klang einfügen müssen. Ja, es ist ja heutzutage anders. Natürlich war das vor 50 Jahren so, dass ein Orchestermusiker da zu sitzen hatte, im Anzug am Montagmorgen und das zu machen hatte, was der despotische, autokratische Dirigent vorgegeben hat. Auf Deutsch gesagt, Klappe halten und ausführen. Heute ist es so, dass natürlich das Wissensgefälle zwischen Dirigent und Orchestermusiker sehr viel kleiner geworden ist. Das heißt, der normale Orchestermusiker weiß auch schon sehr viel und er, muss da, oder er macht das, was seine Arbeitgeber von ihm verlangt, natürlich. Man kann auch manchmal anders spielen, als man denkt, das kommt sicher auch vor. Aber es gibt auch Dirigenten, inklusive zum Beispiel meinem neuen Chef, Kirill Petrenko, der ist total offen dafür, wenn man in Pause zu ihm kommt und sagt, sagen Sie, Herr Petrenko, an der und der Stelle könnte man es vielleicht auch den Übergang ohne große Zeitverzögerung, dann ist das sozusagen die Überraschung größer. Und dann gesagt, Sie haben völlig recht. Das machen wir. Das probieren wir direkt nach der Pause aus. Das hat er ausprobiert und hat gesagt, das ist besser. Mhm. Machen wir so. Mhm. Also wenn ich mir überlege, dass das vor 40 Jahren jemand mit Herbert von Karajan versucht hätte, wäre undenkbar gewesen.
0: Mhm. Aber trotzdem auch in so einer Instrumentengruppe müssen Sie irgendwie homogen zusammenfinden.
1: Ja, das ist Teil der, Teil der Arbeit und Teil der Kunst. Das macht auch Spaß, sozusagen deckungsgleich zu werden ja. mit anderen Musikern, die vielleicht ganz anderen Background haben, mhm. ganz anderes Alter haben, von ganz woanders kommen, andere Ausbildung, aber trotzdem mit denen am Abend mit der gleichen Bogengeschwindigkeit, mhm. in absolut homogener Dynamik und ähm, Intonation zusammen eine Gruppe zu formen, das ist auch eine spannende mhm. Aufgabe. Und das ist das, trotzdem besser, wenn es Individualisten sind. Absolut, mhm. absolut. Ich bin ein großer Fan von, von Individualisten, die sich zusammenfinden. Das ist ja wie in, in, einem, in einer... Diskussion, indem man mit sehr viel Respekt unterschiedliche Positionen zueinander klar macht und klar mhm. darstellt und immer wieder sich in der Diskussion findet, Impulse bekommt, mhm. anders denkt, weil man sieht, der denkt, hat ja vielleicht auch recht und dann kann man plötzlich neue Schattierungen entdecken. Also, ich bin ein Fan von Individualisten, die sich zusammenfinden, um sich auszutauschen. Das findet in einer Geigengruppe, im Orchester statt oder auch in einer Diskussionsrunde. Und wo kann das noch stattfinden? Ja, wenn ich meine jungen Leute ähm, in der Orchesterakademie, wenn wir uns mal zusammensetzen nach der Probe und wenn ich dann mit denen rede über die Zeit heutzutage als Künstler, als Musiker und dann versuche ich immer denen zu lauschen, weil die Jugend hat ja immer recht, die Jugend ist unbedarft und die Jugend, der gehört die in Zukunft. Insofern bin ich ein wahnsinniger Fan der Jugend und höre denen nämlich gerne zu. Aber die hören mir auch gerne zu, wenn ich ihnen sage, hinterfrag das doch mal. Warum musst du die Noten von deinem alten Lehrer immer wieder so rauskommen? So Nimm doch mal einfach neue Noten und, und bezeichne die mal selber. Und wenn du es dann so bezeichnet hast, ohne abgeguckt zu haben, wie dein Lehrer das auch gemacht hat, dann ist ja vielleicht auch die richtige Fassung. Aber ich kann mir vorstellen, dass da die eine oder andere Abweichung drin ist. Und vielleicht ist die Abweichung dein Weg. Du musst niemanden kopieren. Das ist dein Weg ein anderer, ohne das zu werten. Er ist aber zumindest dein Weg. Mhm. Und dieses Selberdenken und individuell werden und darin seine Kunst zu finden, zu hinterfragen und daraus immer wieder die schöpferische Kraft ähm, zu bekommen, um weiterzukommen, das hat bei mir, denke ich mal, die letzten 30 Jahre ganz gut funktioniert. Mhm. Ich will nochmal einen Sprung zurück machen in unserem Gespräch.
0: Sie haben vorhin gesagt, die, die Barocksolisten spielen eben auf modernen Instrumenten und dass man das gar nicht so richtig hört, beziehungsweise viele Leute, das das nicht gemerkt haben, nicht gehört haben. Trotzdem sind das Concerto Melant und Spielen da auf. Historischen Instrumenten, jetzt in Anführungsstrichen mit Seiten und zurückgebauten Instrumenten, wie auch immer. Und warum das?
1: Also, Sie, Sie wollen mir jetzt sozusagen den Widerspruch in sich. <lacht> genau, da klingt um, jetzt erstmal nach einem Widerspruch. Um den Hals hängen, ja, aber das kann ich wunderbar ab. Das denke ich mir, aber trotzdem. Es ist so, dass ich glaube, dass die Berliner Barockisten nur deswegen auf so einem unfassbar hohen historisch informierten Level sind. Weil viele von diesen barock und damit meine ich jetzt nicht nur die Altmusikspezialisten spezialisten wie zum Beispiel Christian von der Golds oder Bernhard Fork war mal Mitglied bei uns im in den barock oder Rafael Alpermann, nicht nur diese, sondern es gibt unter den Philharmonikern barock die eine Barockgeige zu Hause liegen haben und da für sich mal was ausprobieren. Ich glaube, dass es gut ist, wenn man das Originalinstrumentarium parat hat und auch da was ausprobieren kann und das überträgt auf das moderne Instrumentarium. Ich glaube, das schließt sich nicht aus, es befruchtet sich gegenseitig. Eine Wertung möchte ich aber nicht vornehmen, ob jetzt das eine oder das andere unbedingt besser ist. Vielleicht ist es für die Musik des, des frühen oder des mittleren 17. Jahrhunderts, also wenn ich jetzt sozusagen halt einen Buxtehude nehme, Membra Jesu Nostri, das auf modernen Instrumenten, ja, würde wahrscheinlich auch gehen, aber das, glaube ich, könnte man mit Concerto Meland auf alten Instrumenten tatsächlich besser machen. Aber wenn ich jetzt an die jahresdaten gehe, 17, 30er Jahre, das ist in, in, mit beiden Instrumentarien gut machbar. Und da, glaube ich, kann sich das dann gegenseitig sehr gut befruchten. Und wie entscheiden Sie dann, welches Repertoire Sie mit welchem Ensemble spielen? Na, erstmal haben beide Ensembles eine Existenzberechtigung und es gibt tatsächlich... Manchmal repertoire -Überschneidung, aber ganz, ganz, ganz wenig. Ich glaube, dass Concerto Melante sich vor allem für die barocke Kammermusik, also das etwas kleinere, kleiner besetzte Repertoire, damit sich beschäftigt und die Barock-Solisten dann doch eher so in diesem Concerto-Grosso-Bereich tätig sind. Insofern sind das keine deckungsgleichen oder konkurrierenden Ensembles, sondern sich ergänzende Ensembles. Mhm. Mozart ist jetzt nicht
0: mehr Barock. Mhm. In der Barock-Solisten impliziert oder legt irgendwie nahe die Vermutung, dass sie dann die Mitte des 18. Jahrhunderts aufhören. Wie weit wird's denn gehen? Werden wir dann wirklich Arnoncourt und HRW
1: und so folgen? Im 19. Jahrhundert spielen Irmhard Bruckner? Neugierig in Richtung mehr Mozart wären wir vielleicht schon. Aber ich denke, es hat dann einfach von der Ensemblegröße klare Grenzen, die uns auch unser Arbeitgeber setzt, was auch richtig ist, damit wir nicht in, in eine Konkurrenzsituation unserem Arbeitgeber gegenüber kommen. Das heißt also, wir haben, ähm, was die Ensemblegröße betrifft, die Vorgabe, dass wir 13 plus 4 externe Spieler, also maximal 17 Spieler, nicht überschreiten dürfen. Und damit sind wir dann im, im Bereich von Kammerorchester mit zwei zwei ja. Ornern. Insofern passt ja. auch so eine... Oh, zu ein Mendelssohn oder, oder Ja, mendelssohn das ist schon ein Repertoire aus uns tatsächlich sehr, sehr, sehr reizt. Das würden wir auch gerne ja. machen. Das ist tatsächlich, steht tatsächlich... In der Planung. Mhm. Mal gucken, ob wir das irgendwann hin, hinkriegen. Aber Sie müssen sich keine Angst machen, die Berliner Barockisten werden nicht den neuen beethoven denen einspielen. Da bin ich mir sicher. Mhm. Ich habe gelesen, dass es ein Kindheitstraum von Ihnen
0: war und dann auch später als Jugendlicher nach wie vor zu den Philharmonikern zu gehen. Ja. Trotzdem dann die Frage, warum machen
1: Sie noch so viel nebenbei? Füllt Sie das nicht aus?
0: Also, das ist auch eine Frage, die Sie häufig gestellt bekommen.
1: Das ist eine sehr, sehr häufig gestellte Frage, die beantworte ich auch immer wahnsinnig gerne. Und zwar ist es so, dass ähm, die Berliner Philharmoniker bei uns zu Hause in meinem Elternhaus, wir waren also mal ein leinhaft musikalisch-bürgerliches ähm, Zuhause. Meine Mutter ist also Pastorentochter und spielte Blockflöte und Klavier, Orgel so ein bisschen. Mein Vater auch so Posaunchor von der Kirche so ein bisschen, aber Beide natürlich nicht Berufsmusiker. Und wir Kinder sind sozusagen durch die Jugend- und Volksmusikschule in Bremen an die Musik so herangekommen. Und wir waren einfach als Familie, war sozusagen Weihnachten und Geburtstag, oder wenn man sich mal beschenkt hat, gab es Schallplatten mit klassischer Musik. Und da war also, wenn meine Mutter in Schallplattenladen in Bremen ging, und dann wussten die schon, ach, Frau Orlowski mit den fünf Kindern, die wollen immer nur die Berliner Philharmoniker haben. Wenn die da reinkamen, dann wussten sie schon alle, es war ein Spezialverkäufer, der sich nur damit beschäftigte, meine Mutter an dem Tag zu bedienen. Und dann kaufte sie also alles ein, was die Berliner gerade frisch eingespielt haben. Und wir hatten zu Hause eine große Diskografie, die sich vor allem mit Aufnahmen der Berliner Philharmoniker speiste. Und das habe ich, in frühester Kind hat schon viel gehört. Und ich bin ein Riesenfan, schon als, ja, ich denke so im Alter von 10, 11, 12 Jahren war ich schon ein Fan des Orchesters und fand diese, Einspielung schon super, als Teenager wurde ich dann immer mehr Fan davon, als ich zum ersten Mal dieses Orchester in Hannover im Kuppelsaal hören durfte, mit, ich glaube es war Krosakow, ähm, Großes Tor von Kiew, ähm, mit Karajan. Das war schon ein Riesenerlebnis und von da an war klar, wenn ich mal Geige studiere, dann muss ich versuchen, in dieses Orchester zu kommen, unbedingt. Und das war natürlich dann mit dem Gang nach West-Berlin in die Geigenklasse von Thomas Brandes, der ehemaliger Konzertmeister der Berliner Philharmoniker, war natürlich ein wichtiger Schritt. Und da einen Studienplatz zu kriegen, war schwer, aber ich habe es irgendwie geschafft. Und damit war ich nah dran am Orchester. Ich habe dann in meiner Studienzeit, als ich noch nicht Aushilfe spielen durfte, als ich mit meinem Studium anfing, habe ich diese Philharmonie quasi kaum verlassen. Ich war fast jeden Abend in irgendeinem Konzert und sei es irgendein blöder Klavierabend oder irgendwas, irgendjemand spielte immer und natürlich oft auch dieses Orchester. Und ich habe diesen Klang so aufgesogen und diese war so fasziniert von dieser Perfektion, dass für mich das nur in Frage kam, dieses Orchester oder gar nichts. Mhm. Und als ich dann zum ersten Mal mitspielen durfte, meine erste Aushilfe, war ich so nervös, saß ich hinten am letzten Pult neben einem sehr alten, geschätzten, wunderbaren Kollegen, Heinz Ortlep. Und ich war so nervös, dass ich eigentlich den Bogen gar nicht auf die Seite kriegte. Ich hatte so ein Nervenflattern, es war so unfassbar, dieser Moment mitspielen zu dürfen. Das ist für mich eines der größten Erweckungserlebnisse überhaupt in meinem Leben gewesen, künstlerisch gesehen. Ja, und dann wurde man irgendwann aushilfe, Daueraushilfe, dann kam ein Probespiel, bestanden. Mitglied, auf Probe, festes Mitglied. Und dann war ich fertig und war 25 Jahren war festes Mitglied dieses Orchesters nach im Probejahr. Und dann stellt man sich die Frage, was denn nun? Und dann habe ich gedacht, okay, Orchester steht immer Nummer eins, aber man, wenn man nebenbei ein bisschen Kammermusik machen könnte, so Streichquartett oder was sich so anbietet, dann wäre das schon ganz toll. Und meine alte Leidenschaft, der alten Musik auch ein bisschen Platz einzuräumen, das konnte ich dann hier trotzdem auch nebenbei gut machen. Und dann lernte ich Rainer Kussmaul kennen. Das war wie ein, ein Ying und Yang. Er suchte immer die Möglichkeit, gegenüber dem Freiburger Barockorchester ein, ein Gegenüber zu schaffen auf modernen Instrumenten. Das war seine mhm. Idee. Und meine Idee war immer, Barockmusik auf höchstem Niveau mit einem Superkonzertmeister auf die Beine zu stellen. weil ich selber wollte die Soli nicht spielen. Ich wollte mhm das organisieren und mitmachen. Aber ich dachte, und als wir uns dann trafen, war klar, das ist es. Zum Abschluss noch eine Frage abseits der Musik. Sie haben das vorhin schon ganz kurz erwähnt.
0: Eines Ihrer Hobbys ist der Weinbau. Warum betonen Sie diesen Weinbau so? Es gibt ja viele Leute, die sich mit
1: Wein beschäftigen. Sind Sie selbst Winzer? Sind Sie Hobbywinzer? Das würde ich wahnsinnig gerne machen. Ich war auf gewissen Chateaus in Frankreich und auch in der Pfalz und habe da auch mit geholfen, im Weinberg zu arbeiten, war auch bei den Ernten schon dabei und so weiter. Ich betone das deswegen, weil wenn man sagt, ich, ähm, ich bin ein Freund von, von Wein, dann denkt man, dass man irgendwie Alkoholiker ist, dass man sozusagen jeden Abend drei Flaschen Wein trinkt, weil man, weil man da so ein Freund von geworden ist. Also wir trinken nicht viel, aber wenn, dann ausgewählten und sehr guten Wein. Und mich interessiert vor allem das Terroir, die Konstruktion, wie ein, wie ein Wein sozusagen am Ende in die Flasche kommt, wie der Weg dahin ist. Das fand ich immer mega spannend. Deswegen betrachte ich mich als Weinfreund, nicht als Weinkenner, eher als Weinfreund. Und ich betone, dass ich an dem Weinanbau und Weinbau, wie das konstruiert wird, bin ich interessiert. Ja. Mhm. Allerletzte Frage, wenn Sie mal so ein bisschen durchhängen oder einen neuen
0: Schwung brauchen, neuen Lebensmut, wie auch immer. Gibt es da immer Musik zu spielen oder zu hören, wo Sie wissen, dann geht es mir wieder gut?
1: Ja. Da gibt es ein Stück, das liebe ich absolut total. Das ist von Telemann, Sinfonia Spirituosa, in einer Aufnahme mit Reinhard Göbel und ja. Musiker Antiqua. Wenn ich das höre, dann geht mein Herz immer über und dann weiß ich, jetzt ist wieder alles gut und der Tag kann, egal wie schlecht er war, wird wieder gut alles. Dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch, Reimer Orlovski und vielen Dank fürs Zuhören. Sehr gerne.